0: ありますよ<ー>ちょ炭治郎くんが必死すぎないかって。<笑>花樹先生の、みたいな、はい、何回やんねん。<笑>前は4回くらい、うぅギャップみたいな。始まりまりした。コラボこのラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてアーダコーダをおしゃべりするなんちゃって紹介番組ですパーソナリティーは私モミそし
1: てカオリンですルシですイエー。
0: ということでサービスのカオリさんですが、お疲れ様です。あれなんかルーシーさんなんかえめちゃめちゃ髪伸びてません。おバカさですね。すみません今。こんなアフロみたいな髪型たいな
1: だけ。アフロみたいな
2: 。おっさんみたいな
0: 。けどおっさんや。おっさんです。あおさんでしたこんばは。こんばは今回もねおっさんとおばさんでお送りする一時間今日の番組ですけれどもはい今回は第477夜でございます。カオリさんまた久々になりまし
1: た。久々ですね。何
0: してました
1: 。何してたかで毎毎度これな。何すごないな大体毎度恒例ですけど
0: 私なんか1週間ごとに必ず何か話したいことはできますよ
1: すごい人生ですね
0: ということで「最近どうですか?」のコーナーですが、はい、最近あった出来事私の話していいですか、はい、でぜひ、はい、最近ですね職場でコスプレマーダーミステリー会をやりましたコスプレマーダーミステリー会職場の新人を中心に8人ほどでやるっていうまあね日中2回ぐらいやってるんですけれども、うん、普通にやってしまうと、まあ、みんな特別感を感じないうんもうコスプレをしてもらう<笑>何のコスプレするんですかもちろんその役のああ<ー>事前にどの役をやりたいかを3位まで申請してもらってでその中で決まった役っていうのをドンキなりはい、ああいったところで揃えてで当日挑んでもらうという今回は先入観の変典というシナリオをやりまして、うん、もうそちらはドクターっぽい格好だったり社長とか秘書とか、まあ、そういったいろんな役職あるんでその格好してもらったんですけどまあ盛り上がったねい,い,ね、いやだって聞いてるだけで楽しそうですもんそうでしょ、うん、だ全然ボードゲームに来なくなったかおりんさんもコスプレあるよって言ったら多分来ると思うんですよ言
1: <笑>い方にちょっとトゲがある
0: トゲしかないよ<笑>来ないんだか
1: らえでもそれってみんなさん初心者、うんですよね、まあ大概初心者ですね没入感がもう普通にやっててもあるじゃないですかあのマ
0: ーダーミステリーってうん、うん、よりでしょうねコスプレをしてることによりそそのコスプレをしてる、まあ、コストをかけてるって<笑>いうことは非常に大事なんですよエンタメにおいてんか身に覚えありませんすごく貴重なものだけど人からもらうとなんか別に大事にしないみたいな<笑>ボードゲームもそう。ああ、レア品、友達がくれたと思ったら意外とやらない。でも自分で大金をはたいて買ったら、もう死に物狂いでやる。<笑>まあそういったやっぱり価値っていうのはね、自身で感じられないと人間というのは動かない、原動力にならないので、うん、そういうふうにコスプレをすることによって特別感だったり、それなりの価値というものを事前に見出してもらって挑むということな
2: んですね。うんうんうん
1: その事前も楽しそうですもんねだって服考えるんですよね
0: あそうだから今回新人がまあ4名ほど参加しましたけど、うん、みんなも気合い入ってもウィッグも自前でカラコンから衣装も自分で塗ってね<ー>え,ー、え
1: すごいですね本格的ですねすい,いやーまあな
0: んせクリエイター集団ですからうち素晴らしいで気合い入れてありまして、まあ、こういったレクリエーションに近い形でね、うん、そういうゲーム研究をするというのはまだミせるリやりやすいなといううーんっていうねまあこう聞くとあもみさんやっぱり会社の人とうまくコミュニケーション取れてるなって思うでしょ、うん、そうですね、うん、はい、うん、初回のましいでし
1: ょ大違いだなみたいな
0: そうでしょ<笑>、はい、ところがねまあこれに反して、まあ、最近ちょっとショックな出来事がありまして、はい、そのまあ大した話じゃないんですけどあの仕事上ねまあ私の部下うん、まあ、まあ隣にいる一緒に働いてる部下で、うん、まあその子も絵描きなんですけど、うん、まあ一緒に作業してるときにその別のセクションの人間から仕事が降ってきたと、はい、でもみさん、こういうのやることになりましたって報告を、ねはい、されてで、それがもう明らかに絵的なものでいったら破綻してる内容だったんですよ、まあ、別のセクションなんで、グラフィッカーじゃないから、わけ分からんことを言ってきて、それを形にしろみたいな、まあ、よくあるあるなんですが、うで私はもうその部下に、ね、もう言って2年目なんで、その子。もう自分で考えて断ってもええでと、うん、私に報告する前にもう自分なりに考えていやそれは的にまず無理なんでちょっともう一度練り直しましょうみたいなことを相手が目上の人だったろうが喋ってと私が責任取るから、うん、もみさんが責任取るからねって。ねもうんらしですね、これはもう職場でねある以上こう仕事としてちゃんとまっとうなことを言ってるじゃないですか素晴,素,晴素晴らしいでしょ、うん、その間その子ずっと「まあまあまあまあまあまあまあ」<わ>まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあってま<笑>まあまあじゃなくて、まあ、確かに私に報告するほうれん草としては大事なんだけどもちろんやっぱり2年目3年、ね、目ってなったら自分で考えれないとまあまあまあもみさんまあまあはいはいわ、はいまあ、かりましわかりますまあまあまあ
1: <笑><笑>なんてなさめられてるんですかうーわ
0: って思いましたけどでここでね怒ってはいけないですよこれが今の時代なんだと<笑>こういうことなんだ老害になるということは
2: ,<笑>はあ、はあ、老害ってね分かったんですよ私
0: あの老害的行動をすることによって老害になるのではなく、はい、老害とジャッジする人によって老害化していくんですよ<う>だからそのまだ2年目の男の子からしたら「うん、もみさん熱くなっちゃって」と
1: 「何熱くなってるんですか?と」と
0: ねショックでしょこんなコスプレマーダーミステリー<笑>
1: ショッ比較す,、
0: ね、するような私がみんなでワイワイ、ね、やって最後も記念撮影してまたやりたいですね、もみさんとか言って今度また新しいシナリオあったら一緒にやりましょうとか言ってくれてる人たち、方や。はい直下下の部下はまあでもここで怒らなかった私は自分に拍手したいやも
1: 素晴らしいですよもうだって「まあまあじゃねえよ」ってね
0: 言いたくなるじゃないですか言いたいよそれ言いたい気持ち悪くけど<笑>でもこういうことなんだなって私も目上の人に何か言われた時にその人が正しかったとしてもまあまあって気持ちは確かに生まれるかもしれないと<笑>、はい、こういうの気をつけようってだからやっぱ伝え方とか気をつけない、うん、その子の目線に立って言えるようにもっと頑張ろうと私自身思いましたねいや素晴らしいですね、はい、ただ、<え>まか、あ、えって枕に顔を詰めて、うん、ああって言いましたけど、あ<笑>って、そうす。うの
1: 一時ごく聞いてて、まっとうなことをおっしゃってるじゃない、しかもだって、責任を取ってくれるって言ってる中での、まあ、成長の機会じゃないですか、はい、まあまあっ
0: て、<笑>傷つくこういう子多いんですよ、今、若い人たちは。<笑>まあ私たちの若かった頃からしたら、目上の人もそう思ってたとは思いますけど、やっぱりもう急カーブでホワイト化というものを武器にした精神性の弱い人たちが増えてる、ちょっとでもブラックとかグレーっぽいことをやると、そうですね大変ですよ、そんな話されたら。というね、そんなアップダウンの激しい
1: そうですね、すごく激しか
0: った出来事ですね。はいそんなルーシーさんは何かあっ
2: たですか私ですかはい。私、最近ちょっと農作業の方が忙しすぎて、ええ、なんかいろんなことがそれどころではないんですけど、あー、そんどまし C って言うなら、<笑>ガンダム面白かったな
0: っていう。あ、ガンダム水星の魔女、ねはい、いや、私、いや、それだったらもう今回取り上げる内容全部やめて水星の魔女会にしてもいいぐらい、私の中ではイマイチだったんですよ<笑>ただツークールは短すぎたなと思いますそうでしや私てっきりやっぱり1年分4シーズンやるのかなと思ったらツークールでしかもツークール名が結構政治色と個人の過去の秘密が暴かれるとかそういうところに執着しててガンダムの活躍ほぼないじゃないですか
1: やっぱそこガンダム好きとしては
0: そうまあ結局どういう目線で見るかでこれは鬼滅の早いのこの前終わった分もね、なんで何編でしたっけ。刀鍛冶編ですね。刀鍛冶の里編。はい、里編。はい。もうね、私ちょっともう言いたいこといっぱいありますよ。ちょ炭治郎くんが必死すぎないか。って花江夏樹先生の。はい。みたいな。何回やって。毎話四回ぐらい。へえ。ギャップみたいな。大変やな、花江夏樹先生。<笑>なんか
2: ちょっとひねりないですねまあ正直漫画読んでてもあの辺に関してはちょっと淡白だったあの瞑想してるなっていうありましたよねその展開にひねりがなくてそうですねその後すごい勢いで転がってったんでああだからいろい
0: ろ入ったんでしょうけどその点で言ったらまあそこが何ですかカタルシスというか我慢して次のシーズンとかもしくは今回の里編のね落ちももちろん感動しましたけどでもそこまでがちょっと何回チャレンジするのみたいな。<笑>私龍が如くのあのバッティングセンターのミニゲームやってる時と同じ気持ちになりましたよ。<笑>何回振るねん<笑>この刀。<笑><笑>みたいな。それをあれだけいろんな演出かましてる UFO テーブルは素晴らしいですけどいやだからこの「彗星の魔女」にしても「鬼滅の刃」にしてもちょっと不完全燃焼なんだろそうなんだろ感が懐かしいというまあそういった感じで昨今のトレンドにも触れまして本題に行きましょうこんなねなんか遠からずバッシングし続けて
1: ると怒られる怒られますからねいや,ね、いや、もちろん、もちろん、あの、リナーの文さん。いい作品。いい作品ですいい作品。世の中
0: 的にも評価されてる。<笑>それはもちろん分かった上で、やっぱりそういったところの着眼点っていうのはやっぱホラボト式なんで。そうですね。式ですね。ホ
1: ラボト式です。はい、式ですね。許してく,
0: ください。うん、はい。ということで、今回お送りしたい前半。はい。前半ボードゲーム紹介は、なんと、はい、こちらでございます。どドンミルフィオリ拡張傑作。傑作傑作お傑作そう、そうなんです。これ、ミルフィオリというゲームの拡張セットの名前が傑作という
2: 。へぇはい。
0: まあ、ホラボード第457夜で紹介しましたボードゲーム、ミルフィオリのね、拡張ゲームとなっているんですが、この番組で、拡張を紹介するのは、はい、初めて。なんですよあら、初めて。何気に初。なんせモミさん、ノン拡張派ですから。そうですよね。<ー>普段
1: 、あんまりこう、拡張を、まあ、買われることもありますけど。まあ、たまにね、たまに買う。たまに。全部じゃないですもんね、本当に。<め>ま
0: あ、そもそも、かおりんさん、ミルフィオリアやりましたや、や
1: ってないんですよどね。あ
0: ららら,ら、らこれ、ルーシーさんね。はい。めちゃめちゃ面白いの、ね、これ。これは、すごい面白かったです。今年のホラボド年間大賞の有力候補です。お<ー>、まあダーウィンズ・ジャーニーと今貼ってるね。お<ー><ー>もうそれほど、私の中で、一押しのこのミルフィオリが早くも拡張が日本上陸となったらもう買って遊んでみるしかねえなと痛い目見たとしてもこれは仕方ないと仕方ないとで買って4人で遊んだらまあ面
1: 白いい
0: いやあ簡単なねルール説明ルール説明あじゃあかおりんさんのためにねここで改めて基本セットの超簡単な説明をさせていただきますけれどもこちらはですね、ミルピオリというガラス細工を作っていく、まあそういった街が舞台になってまして、そこで自分が持っているこの透明のトークンっていうのをメインボード上にどんどん置いていくんですよ。うん、で、置くためにはドラフトで回ってきたこのカードっていうのを出して、そのカードの色に合った場所に出していきましょうと。で、1個置いても1点ぐらいなんですね。うん、でも2個置くとなんと前に置いたものが再発動して、また得点が上がっていく。っていう風にどんどんと同じエリアで広げてつながるように置いていくと爆裂に点数が入っていって最後200点ぐらいになっていくよというこれはもうライナークニーツヤ先生の手腕光る非常に計算され尽くしたゲームなんですねでインタラクションがまたね濃いんですよ他のプレイヤーが育ててるところに、とあるタイミングで置くと自分にめちゃめちゃ旨味があったりするんで、ん来るなよ来るなよって思ってたら、スタートプレイヤーの順番でね、ああ、先に取られたうわ、やめろみたいなんで、1時間半以内でサクッと追われる、非常に熱いゲーム。それがミルフィオリなんですね。はいというまあそんなミルフィオリ基本セットの他詳しい話はホラボド第457夜を聞いていただくとしてまあ今回拡張セットで新たに入った要素は何かというとですねまず拡張ボードはいメインボードにさらにボードが広がるようになりましたそして評議会エリアここを登っていきますで航路も延長されましたこれ船でねどんどん進んでいってね最後10点取って終わるってところからさらにまだ進めれるようになりましたしで、手札として、なんと保持できる、ドカレッサカード、というもの。と、<お>あと、セットコレクション、自分の場でね、セットコレクションを作っていく、これが傑作と呼ばれるカード。はい。まあ、<ん>大枠で言うと、この5つが増えましたね。はい。もうこれ聞いただけで、お、ちょっとワクワクするでしょ。ルーシーさんもミルフィーより好きですからね。そうですね。ただ、拡張はまだやってないです。やってない。これはね、ほんと、やばいよ。
2: <笑>やばいんですか痺れます。あら
0: 。久々に痺れました。うう拡張で痺れるなんてそうないからね、えー。今の様子を聞くと、
1: 複雑化しちゃっててっていう部分はないんですかあっ
0: いいことを言うもうそうなんですよ私がノン拡張派をね、うん、ある程度貫いてるのはやっぱそこなんですよ、うん、複雑化していくのってやっぱねしんどい、うん、これ他の拡張でよくあることなんですけどテキスト付きの特殊能力カードだったり時折発生するイベント要素が追加されたっていうのがよくあるんですね。うん、で、それによってゲーム性はもちろん上がります。上がりますが、犠牲としてゲーム全体がやっぱりもっさりする。うん、で、初めて遊ぶ人が、あ、じゃあ拡張やろうって言った時に、えー、初めて遊ぶからちょっと分からないことが多すぎる。で、これもまたね、ハードルの上昇につながるじゃないですか。だから私はこういった複雑感も含めて、まあもっとそれだったらいろんなゲームを1日でたくさんやりたいなって思うタイプなんで、うん、ついつい、まあ、避けて通ってきたんですけれども、うんうん、でもね、この見る、フィオリ傑作さすがの国津屋だなって思うんですが、うん、要素は増えたのに、はい、手番でやることはですね何にも変わってないんですよ、えー、<え>もうカードドラフトしてスタートプレイヤーから出していくこれ何にも変わってませんだから基本から拡張への移行も、そしてゲーム進行自体もスムーズでテンポがいい。えー、でそして、拡張によってバランス調整されてる具合がね、うん、素晴らしい。うん、具体的に言うと、基本では得点の取りづらかった緑色エリアがあるんですね。うん、まあここ。まあ、ルーシーさんもちょっと思い出してみると、はい、確かにここピラミッド状になってね、はい、上に置けば下の列のも,ものが全部再発動するそれはうまみだけど結局他のプレイヤーのやつも再発動しちゃって自分だけじゃないじゃんと、うん、なかなかここはね人気がないエリアだったんですけれども、はい、これがね評議会というこの新しい要素によよっってて価値が上が上るんですよ、えー、この評議会っていうのは自分が置いたそのエリア色のエリアと、うん、今自分が立っている評議会の色が合致してると評議会を進んでいけるんですね<ー>でこの評議会が上がるたびにいろんなポジティブな効果が発生するわけですよ、うん、でこの緑色は2回来るんですねほんとだ他のは1回しか来ないのにっていう、人気のないところに、こういった手の入れ方をするというのはもうさすがだなという。うん、で、さらに、ドガレッサカード。ね、さっきからドガレッサカードって何やか何私もよくわかりません。ドガレッサ<笑>なんか、提督の奥さんのことらしいんですけど、そのドガレッサカードの存在っていうのは結構ポイントで、基本セットではなんだかんだ運ゲーの印象が強かった。手札回ってきたぞ、ドラフトで。うわーもうほとんどカード死んでるやんとか。<ー>他の人には旨味あるけど、自分にとって全く旨味のないカードしか残ってないとか。まあ、そういったことがあったりしたんですけど、そういった手札が悪かったとしても、このドガレッサカード、これね、手元で保持できるんですよ。はい、だから、自分のカード、あ、いらないなと思ったら、そのカードを捨てて、代わりにドガレッサカードを出せるんですね。<ー>で、またそのドガレッサカードの能力が非常に高いから、ここをあえて狙いに行く。うん、そしてこのドガレッサカードは公開情報なんですよ。<ー>これによって他のプレイヤーへの抑制にもなっている。もう一個の要素でいろんな影響を与えているという。うん、もう本当、国津ヤ私、まあ、言ってノン国津ヤでもあるんですけど。そうですよね。国津ヤちょっと苦手なんですよね。うん、特にコンパクト系のゲーム。なんか手のひらの上で遊ばされてる感じ。うんうんでこのミルフィオリはその点は非常にいいバランス、もともとね、基本セットはいいバランスだったんですけど、もうここに来て、ああ、もう頭上がらんわ、やっぱりと。エッセンいた時サインやっぱもらっときゃよかったなと。<笑>すごいスピードで歩いてたんで、もらえなかったんですけど。<笑>で、最も大きな変更。はいね、こんだけ言うてまだあるんですか、モミさんと。実はまだ言ってない大きな要素があるんですよ。うんうん、スタピーが争奪戦に変わりました。<お>えっえっと、やっぱり、スタピーからカード出していく以上、うん、まあ、ほぼワーカープレイスメントに近い内容なんで、んうん、ああ、もう、後ろ手番きつすぎるやん。っていうのはやっぱり基本セットだったんですけど、うん、今回は同時カードっていうのをゲットするとその人にその瞬間スタピーが映るんですよ、うん、で同時カードは案外扱いづらいカードなんですね、うん、けどスタピーという自分のポジションが異常に強いんでこのゲーム、はい、なのであえて同時カードを取りに行こうとする行いそして同時カードがこう手札で回ってきた時にこれドラフトの妙ですよああこの同時カード取らずに隣の人にこの後回してしまったらこの人がスタピーになるかもそしてこの人がスタピーになったら私は最後手番になるというよくできてるでしょすごいですねだから回さないようにしよういやでもここで回さないからといっていい思いはそこまでないなみたいなこのジレンマ幾重にも重なるジレンマというのはこの拡張でより深みを増してるんですねおおやっぱりこの国津屋の自分のゲームを真っ向から否定しているかのような姿勢そうですねよくよく考えてほしいです、まあ。ルーシーさんがね、満を持して、なんか発売しました。農作物。はい、これは売れるぞと。ええ、で、実際売れました。はい、でもそこに半年後にまた手を入れようと。はい、で、さらにいいものになったぞっていうのは、聞くだけでは簡単なことですけど、一回自分が出したものを少し否定することになるわけですよ。もっと良くなっちゃった。ごめんねと。で、ここでプライドは邪魔するゲームデザイナーって結構いるんですね。だから、そのさっき言ったテキスト効果とかイベント効果みたいに。負荷だけして、元を削らない。え、ちょっと削ってるけど、根本には手を入れていないとか。うんってあるんですが、もう国司屋さんはすごい、もうまるで違う人が作ってるんじゃないですかと。うんうん、ってぐらいにミルフィオリからさらにそのミルフィオリの根幹をひねり出してグつグつ煮込み直しているというところがもう痺れる。うん、マイナス点って見つけるのす
1: ごい大変なんですよね。自分の作品とかってやっぱりね、そ<う>が子としてね。そうなんですよね。ね愛着もあるし、こうやっぱりいいものを作ったって自信もあるから、うんうん、なかなかその中からマイナス点を見つけるってすごい。大変な作業
0: いや他の人の意見とかもちゃんと聞いてるんだなっていう、うんね、普通だったらまあまあまあとなるなって<笑>えそうですね、まあまあ、指定されたらね<笑>まあまあまあまあその意見はわかるけど<笑>私もう何千も作ってるんでこのゲームはもう私欲ですと分かってないあなたまだまだ分かってない私が作ったんですからってねならないほう,ほうほうほうともう私と、はい、リンクしましたね、これ、<笑>すご<い>まあまあまあと言われても怒らなかったもみさんと素晴らしいライム・プニツヤが。完全に別ゲーっていうわけでもない全く全くなんだったらおおこれもうあるべき姿にとうとう来ましたねぐらいキングオブ東京の拡張やった時と同じ気持ちですねキングオブ東京も拡張をやって初めてちゃんとしたゲームになったらみたいなわかりますわかりますそうでしょそういうのと一緒あっきに収まっ
1: た拡張版というよりは完全版みたいな感じで
0: ああですねこの傑作というサブタイトルはまさにその通りだなと思いましたぜひやっていただきたい面白そ
1: うですねめ、
0: うん、めちゃめちゃゃ急にイケボ。<笑>というまあだいぶプッシュしすぎたんで逆にいかがわしいなと思ってる頃だと思いますけど<笑><笑>いい点ばかりだなとおっと待ってくれホラーボードアあれネガティブな点そうですね言う番組でしたよねと。きましたここからあえて伝えたいネガティブな点そもそもかおりんさんとルーシーさんの前に私ボードもカードも一切今出してませんよねいつもの収録であればあれ尾ミさん優しいからちゃんとカードとか全部展開して分かりやすく収録させてくれるのになんで今回は何も出てないのか今から出すためですそしてここがネガティブなポイントではこの拡張ボックス開けてみましょ
1: うはい
2: え<笑><笑>まあ、えー、拡張分これだけですまあ正直なところ<笑>、はい、一番最初のこのゲームがこう並べられてるときから、はい、思ってたんですよ何をほぼ同じ大きさの箱出てきたなあそうなんですよ
0: これミルフィオーリ基本セットと同じサイズになってるんですねで中身ワクワクするじゃないですかそうですね、はい、じゃあ箱をねちょっと持ち上げたときにあれってなるわけですね<笑>あれ本当開けて開けたら全然待ってほぼ空気<笑><笑>ほぼドイツの空気しか入ってない。<笑>え
1: ーってなりましたすごいですねこれあ
0: <ー>まあまあお値段は言って4000円弱なんで、うん、まあまあそんな60007000円出して買ったら空っぽかいみたいなことではないから、はい、まあいいんですけどとはいえ箱でかすぎませんか<笑>そうですもう半分の薄さでよかったです、ね、いや3
2: 分の1でいい
1: 3分の1いけますね
2: 日本の家屋に向いてない<笑><笑>あこれ逆に拡張である傑作の方に全部入るってことはないんですかそれで言うとね、基本セットに全部入ります。<え><笑>ち
0: ょっと今入れてみましょうか。<笑>基本セットもそもそも空白があったわけですよ。はいおおここ、はい、箱のこの部分を折りたたみまして、あら、はい、で、そこにこの拡張セットが。ああららま,んま
1: あらあきれいにいそのために使られたんじゃないかというぐらいきれ
0: いにほら<笑>これでミルフよりかこんなコンパクトになった<笑>ほーらすっぽりはい残りの箱は<や>ゴミ箱です<笑>はいまあそういったね箱が捨てれる方そういう勇気を持ってる方はね<笑>、はい、箱を捨てていただいて<笑>しっかりしっかり拡張は基本セットにすっぽり。なんだったらまだ余裕ある。まだあと2セットぐらいの拡張は入るまだいけるぞと。圧縮、はい。
1: 圧縮。羽毛<縮>布団。<笑>すごいですね。こんなことあるんですね。あるんで
0: すね。これもやっぱり、国ツヤの手腕なんでしょうね。<笑>パズル感
1: 。実は入れられますよ、ね。誰<や>が気づくかなみたいな。いありがたい。いや、もう
0: かなり最初からこういうものだったって感じになっちゃってるんじゃないですか。<笑>という、まあ、なんとかひねり出したネガティブな点でしたが。はいはい、点数いきましょう。はい、点数。じゃあこれは久々のカオリンさん。はい。何かを100点として、このミルフィオリ拡張傑作の点数を決めますんで、<ー>はい、その題材を決めてください
1: 。うん、どうしようかなじゃあ、あのー、私、クレープがすごい好きで
0: 。ああ、らしいですね。クレープで。であー、クレープ。クレープ。<笑>なんか以前にもそれあったよんかあた気がしなくもない。いや、でも、いいでしょう。毎日食ような気がしなくてもない。やっぱ夏になるとね、特にそういった外で食べる吸い付け。欲しくなっちゃうんだよな。なっちゃうじゃないですか。なっちゃう。で、クレープ美味しいとこ多いしね。おそうなんですよ。あ、そういや、サーティワンにもクレープありますよね。ありますね。<ー>アイス入ってるやつ、ね。いや、美味しいんだよ。絶対に太るけど。いや、絶対に太りますけどね。<笑><僕>あんなトート、とうとう。クリーム、アイスクリーム。生地の塊なんかもう。<笑>いや、美味しい。あ、じゃあ
2: 、期待値として。はい。じゃあ、ルーシーさんから。クレープを100点として、ミルフィオリー拡張傑作は、300です。お、すごい高い。い高いなんでえうこれもうクレープ。はい<え>どう食べていいかがわからないんですけど,ど,う,どう食べていいかわかんないちょっとカオリンさんジェスチャーし
0: てあげてくださいえちょっといいランゲージでこ
1: うやってこうやってこうやって食べて
0: るいやいやいやその昔いた餅を紙み切らで食べるおじいちゃんのジェスチャー今してるけどいやい
1: や違う違う
0: 餅飲んでるおじいちゃんで急に出なくなってあれ不安だなってなったあのびっくり人間対象に出てたお菓子全然違
1: いますよちゃんと見てましたどういうことちゃんと見てくださいよ
0: 。はい。わかりますかもう一回やって
1: 。こうやって
0: <笑>いやいや、それ、それ、ソープ場
1: 。違<笑>う違う,うそう
0: でバねばーってやってましたよ。いや、もうこんなラ
1: ジオで伝わらんジェスチャーネタ,ター。振っ
0: といたらなんですけど、やめてもらっていい
1: ですか<笑>おかしい、いやいや、そんな、そんな、私そんなことしない。昭和
0: 感がすごい。トルコ城。<笑>トルコ城かおりん。<笑>すごいなおかしいなはい、じゃあ、かおりんさん。わかりました、じゃ
1: あ、クレープを100点として、ミルフィオリー、拡張版。期待値としてうん100点かな
0: あおクレープであるとはいこれは
2: ほぼクレープ
1: ちょっとあの私ライダークーンニーツ好きなんですよねあまあ多いですよねい<や>クイーンニーツやってるの,のやっぱシンプルさというか、うん、もしかするとゲーマーの人には向かないかななないいみたいなゲームも結構ある、はい、だけどあのそのシンプルさの中にすみません先ほどやっぱもみさんの言ったマイナス点を見つけていける人って本当に少ないと思うんですよねものすごく大地はあるのでもうほぼクレープあ
0: あ大好きなクレープであるとこ
1: うやってこうできる
0: うわ<笑>から<笑>見えないけど伝<笑>わらないけどはい、まあ、そんなもみさんは、はいまあクレープを100点とすると、ミルフィより拡張傑作は、520点ですね。すごいことになった。いや、クレープも好きですよ。はい、とはいえ、クレープって、後半飽きちゃうんですよ。わ<ー>かりますよね。なんか、この甘だるみ、ちょっと飽きちゃったらみたいな。隣の子に優しさのふりしてあげちゃおうみたいな。<笑>これ食べるみたいなね。確かに私が食べ方わからないとも、なんかまさにそこな気がしますね。そうでしょで、そういう点で、このミルフィオリ拡張は何度やっても面白い。ミルフィオリがそもそも面白い。何度やったっていいのに。そこにさらにこのゲーム性ですよ。これで完成です。もうコラボと年間大賞。いいんちゃいます拡張が来ちゃったらこれ。初の拡張受賞ですか拡張受賞あるかもしれない。ということで、はい、じゃあ、総合点。はいまあ、300点でですすかねね<う>そうですね300点としましょう<笑>ということでミルフィオリ拡張傑作はクレープを100点とした時に300点となりました<っ>はいというね、えー、もうこのミルフィオリを遊びましょうまたはい、はい、ぜひぜひということでボードゲーム紹介は以上となりますありがとうございましたありがとうございましたえということでここから。この番組のメインとなりますボードゲームなんか全体ですからメインです
1: こっちがメインですねえとさせていた
0: だきたいそれぐらいリスナーが減
2: るからメインなのに
0: そう減るんですねああボードゲームのコーナー終わったらはいはいピッてねコラボドらしいコラボドらしさなんですけでもこっからが面白いこっからが私たちの言いたい放題スペシャルですから神髄です神髄です今回紹介する映像作品はいそう映像作品はですねあれこちらでございますただんファイナルファンタジー 16! でございますね、えーえー。ということで、久々のデジタルゲーム紹介、えー、いや、久々なんか、この前、パラノマサイトを紹介したばかりなのではないだろうかあそういえば、まあ、今年2回目となってしまいますデジタルゲーム紹介ですよ。はいまあはい、モミさんは1年に1作品ぐらいしかデジタルゲームやらないんですけど、うん、今年はね、ついスクエニに浸水しちゃいまして、いやー、買っちゃったね。買っちゃった。なぜ買っちゃったかって言ったら、やっぱりプレイステーション5を買っちゃったから<笑>あれ<笑>プレイステーション5のスペックをフルに生かしたものをやりたいなと、はい、はいはいはいでこのファイナルファンタジー16ですようんそもそも私まだね20時間ぐらいかなしか遊べてないので触れようと思っても、まあ、序盤のことしか話せませんので、まあはい、買ったまままだ遊べてない人も安心して聞いてもらって大丈夫ですでこの「ファイナルファンタジー16」はい、お二人やられましたいえや,やってないですやってないんですやってないない、まあ、それもそのはず、はい、プレイステーション5専用ソフトですよ<笑>無理ですあ5専用だった、ね、そうなんですよこれは強気で出てきましたよ。うん、ソニーさんもまあで、ね、おそらくですが出資してるでしょうね、いくらか。うーん、なんだったら知らない間に出てたでしょ。<笑>正直。そうです。あ、もう出てたんやって思いましたね、今。
1: はい、全然知らなくて。まあ今これ言ってしまいますけど、賛
0: 否ね、世の中あるんですよ。しかも、ンはもう超絶賛。<ー>神ゲー絶対みんな遊ぶべき。はい、で、ピは、もう何これって。<笑>中間がないぐらい、<ー>極端に賛否。それをちょっと紐解いていきたいなというのが今回のコラボとの後編です。はい、はい、プロデューサーはですね、吉田直樹氏。リリース直後酷評だった FF14 をほぼ全ての要素を一から作り直して成功に導いた立て役者ですね、うん、この前のしくじり先生にも出てたの見ましたよえ,ー、え出てたんですかそうですよ結構内情をと細かに伝えてましたね、えー、なかなかやっぱりあれだけの大規模開発となるとこんなことなんねやみたいな、うん、どうやって挽回したかっていうのをそのしくじり先生っていうテレビ番組でまあ紹介してたんですけどそれもね非常に勉強になりましたがこの方たですね、元々ハドソンでボンバーマンとか天外魔教を開発していた方らしいですね、えー、でディープな FF ファンからすると吉田さんが FF16 やるんだったらもうれは間違いないと<ー>やってくれるはずと以前から大きく期待されていたわけですよで結局16どうだったかもみさん的にどうだったか、はい、どうだったんですかいいゲームでしたおやうーんんーまぁ、あ、うん、うん、でもこの何とも言えないこの心情、マリスターの何人かは分かるぞって思ってくれたら嬉しいんですけど、めちゃめちゃいいっちゃいいし、でもこの否定的な意見も受け止めれるなっていうところもあるんで、ちょっとそれをお二人にぜひ伝えたいなと思うので今これプレイステーション5起動しましたんでああ見れる実際にやってみましょう、ね、あちょっと音をね流しちゃうといろんな権利にぶつかったりするのでぶ
1: つかったりするので
2: ちょっと音をね消した状態で、ねはい、そもそもカオリンさん「ファイナルファンタジーは」は
1: 全然やってこなかった。え全<っ>然。はい、そ
0: のために呼んだのに香りんの
1: ドラクエ派です。あ、
0: ドラクエ<あ><た>、はい。ドラクエ派、わかりますよ。私の周りもドラクエ派多くてね。そうですね。エニックスの時代からですか、ね、で、今、うん、ゼルダが、ちょうど流行ってるタイミングで発売されたんで、はい、まあ、不利っちゃ不利ですよね。そう
1: ですね。正直私もずっとゼルダやってます
0: 。あ、ほら、始まりました。ちょっとじゃあ冒険出てみましょう。はい。こんだけ高精細で綺麗なグラフィックでほらほらねお<ー>でここからねちょっと過去に遊んだ男女をもう一度どういうことイベントごとね遊び直せるというまあそういったおまけがついてるんですよど、まあ、そこに行ってみましょうか
1: ちょっと面白いシステムですね<あ>、う
0: ん、見てほらめちゃくちゃ大人らしいんですけどそうでしょ今回の16はねなんと17歳以上対象になってますので<ー>初のセロ d ですからこういったベッドシーンもあるんですしかもこのベッドシーンが全然燃えないよね。
1: <笑>すごいですね。すごい
0: でしょう。ちょっと飛ばしますね
1: 。あ、これはダンジョンです。あ、ダンジョ
0: ンこれ敵の要塞にね、まあ敵いっぱいいるから、うん、水路から行くぞと。はい、敵に見つからないように水路から入るぞみたいな。で、潜り込んだんですね、<ー>これね。ほらこの,がもうこの石畳とか壁とか高解像度すごいですねでこれがまたねあれですよちゃんと立体ですからねここテクスチャーでそういうふうにノーマルでやってるわけじゃなくはいねこうやって水路で来たのにがっつり敵に見つかってるっていうね
1: <笑>あでも戦闘すごいですね
0: きれいもうエフェクトがとにかくド派手に展開しまです
2: ね。うんうん、この戦闘スタイルは
0: セブンリメイクに近いかい
2: や、これ
0: がね、完全に新しくて、アクションゲームになりました。です
1: よね。なんかほぼほぼデビル
0: メイクライみたいな。そうなんです。派手さもそうですし。うん。FF 本編タイトル初のアクションゲーム。うん、ー完全アクションゲームになりましたんで、なんとパーティーは一切動かせないですね。なるほど自分だけ自分だけつまりこのクライブという主人公だけですこの黒髪の青年、えー、でもじゃあゲーム感は逆にエルデンリングとかああそうなんですよねやっぱり私もエルデンリングにどハマりしちゃったんであれなんですけどアクションゲームとしてのクオリティは
2: 非常に高いお<ー>、うん、爽快ですよねやっぱりまあそこは FF っぽさというか
0: そうですねやっぱド派手に召喚獣だったり魔法っていうのを駆使して戦うしかもね今回 MP という概念はなくなりました、ね、<ら>魔法は打ちたい放題なんですねす
1: ご,いすごいですね
0: で自分の,この持っている召喚銃をですね L2 ボタンで点灯中に切り替えて技をガリガリ変えていけるわけですよ
2: <ー>
0: このフェニックスにしたり風系を使ったりっていうのを臨機応変対応していくっていうかっこいいしもう派手で爽快感たっぷりそこに関しては申し分ないです
1: ね
0: ちょっとモーションブラーが強いっていう点があって見づらいっていうのはあるんですけどまあそのブラに関しては今後のアップデートで改善されるという話があるので、うん、まあそういったところも安心かなと。と
1: 暗さ改善されてほしいですね。あ、それはそうね。これすごい暗いですね。だって敵の HP が見えるから分かり
0: ますけど、全然見えないですよ。見えない。で、アイテムの光ってるやつだけ見える。
1: <笑>せっかくグラフィックが綺麗なのに周りも見えない。
0: で、見えなくて、このゲームちょっと不評の点でよく上がってるのが、ミニマップがないんですね。あ確かに。ミニマップがなくて迷子になりやすいんですよ。今どっち向いてるんだっけどっちから来たっけみたいな、うん、あれあっちも扉あれこれどっちから来たっけってもう今は分かんないでしょこれ
1: 分かんないですね
0: だし、まあ、ちょっと細かい話で言うといいあの絵作りっていうので言えばやっぱり FF さすが綺麗だなリアルだな水の表現なんか特にそうなんですけど、うんまあ、見とれるレベルなんですけどただ今作そのダークファンタジーっていうものに振ったんで、うん、全体的に色数を減らしてるんですねで彩度を低くしてあるんですよ、はい、ということはよりそのまあ言ったら漫画「ベルセルク」とかああいったもの「うん、進撃の巨人」とかああいったものと一緒でよりシリアスな方向に演出はかましやすいんですけど、うん、反面このマップの貴重色みたいなものが削られちゃってるんですね。うんで、これ FF7 だったら、例えば、北の方角に紫色にライトアップされた建物がランドマークであったりとか、もしくは床が所々光ってて、その形によって、あさっきこっちから来たからこっちに次行くんだな、みたいなのがわかるようになってるんですけど、この6 t に関してはそこが、まあ、ちょっと犠牲になっちゃったんですね。まあ、かといって、じゃあ、いろんなね、色を使ったら、うん、まあ賑やかになりすぎて、印象も安っぽくなってしまうなとはなりますから、まあ、あとこのね開かない扉と開く扉も認識できないんですよああそうですね分からないでしょうんまあここら辺やっぱミニマップがあったら全て解決してただろうなと思うんですけどそこは吉田さんのこだわりらしくてミニマップを見ながら遊ぶっていうゲームになってしまうのはまあ寂しいなというところであえてなくしたらしいんです、うん、まあでもあってもよかったかなと思いますね、うんやっぱ迷子になった瞬間冷めてしまうっていうのはどうしても今のカジュアルなゲームデザインからすると<う>、うん、やっぱ際立って目立ってしまうので。
1: かかりりややすすさってやってぱり結構重要じゃないですか
0: そうですね。すごいこ
1: うやり込んでっていうのがまあ好きなタイプの方もいらっしゃるんですけどそれだったら逆にこうと色欲しいんですよ、ね
0: 、だ10年前とかだったらこんなの全く気にならないんですよミニマップがないとか、ね、ちょっと迷子になるとか、うん、いやいやそんなもん探索するんだからどうせってそのついでで迷子になるのなんか許容範囲だよってね、うんうん、なりますけどもう今の時代となってしまうとどうしてもそこがスムーズにいきたい。うんで16はですねだいたいサブイベントを一切やらなかったら35時間以内にクリアできるらしいんですけどなんですその35時間のうち15時間以上がムービーとカットシーンなんですよお<ー>でこれはまあ公式いわく映画はい、はい、映画のようなアクションゲームとして楽しんでいただきたいと、はいだからゲームとしても一本道シナリオとしても一本道だしいろんなカットシーンが入ってまるで映画を見ているかのようなもうジェットコースターに乗ったような気分でどんどん先に進んじゃうよ寝る間も惜しんで遊びたくなるぐらい先が気になるストーリーにしておいたからねとっていうふうに、まあ、コンセプトとはなってるんですけどあのなんか言わんとしてることはわかりますねでここはい来ました先ほど出てきました濡れ場シーンのありましたあ,あの子が、はい、登場してここでで因縁ですよでストーリーとしてはこの召喚獣っていうものが「進撃の巨人」のような設定で。はい変身してなるんです
1: よ
0: でこのおじさんもこの敵のお姉さんもそのドミナントと呼ばれる召喚獣に変化できる人なんですねでこれはその国に1人しかいないんですよでも要なんですね超巨大化するんででその要である召喚獣で他の国とバッチバチ戦争してるっていうのは今回のシナリオとなってます、うんで黒の一体って呼ばれる要は侵食されていって今世界滅びかけてるんですね、うん、作物も取れないし魔法も使えなくなってどんどん住むとこがなくなっていくしかも魔物がそれによって人間の住むところに降りてきてしまって、はい、とんでもない状況になってるだから隣の国を滅ぼして自分の陣地を増やそうと、うん、っていう戦争に巻き込まれていく主人公クライブこの話なんですね、うん、でそこに扇動して先輩として活躍するのはこの指導士さんです
1: ももしもこっち主人ででもいいいいいいんじゃなかかぐらいかっこいいです、ね
0: 、そう作り手のねやっぱこだわりというか見て取れますよねモデルも非常にいい出来だし、うん、フェイシャルキャプチャーもまたフルに活用してるんで表情豊かなんです各
2: キャラクターがすごいちゃんと眉間にシワが寄ったりしてますねここはもう潤沢にお金使ってますから
0: 、うんうん、だから確かに映画を見ているかのような迫力感情移入おおすごいですね
2: ムービーですよ、
1: まあ、ムービーが長いで
0: す
2: ねしかも
1: やっぱりそれが映画みたいなっていう部分ですよねそうです普通だったらここで戦闘じゃないですか
0: このああそうですねその方がまあシンプルだしコストも安いんですけどうん、うん、ここでやっぱ見せ場を作るっていうのが非常に、うん、映像はめちゃくちゃ綺麗ですねでまたこれがねロードは一切ないんですよこのゲームさすがプレイステーション5専用だけあってな<ー>でスムーズに入るんで冷める瞬間がねその点に関しては非常になくて助かるんですけど、うん、ああやられましたね、えー、あれあんな生きがってたのにああああ,<ー>あらまあ<笑>う,んうんで結局戦うんですね<笑>ここからいいよでこうなってくるとあちょっとアクション苦手な私は無理かもとかね思う方いると思うんですけど、うん、これがねまた非常に親切設計でサポートアイテムが充実してまして<ー>、まあ、とあるアイテムは最初から持っているんですけどそれは視覚ボタン連打するだけで全部やってくれるんですよ<ー>回避もやるし魔法も全部<ー>で何もしなくていいですえ<ー>ほら QTE が<っ>ほらスムーズに入ってくるでしょ戦闘中のこの見せ場に置いてでまたかっこいい使い回しのないこのモーションでこの演出は結構楽しいですねそうなんですなのでアクションが苦手な方も非常に簡単に遊べますまあ逆に言うとそれが簡単すぎるんでそういった方はサポートアイテムを外していただいて純粋なアクションゲームとしてももちろんできますからでこの敵の攻撃をギリでよければよけるほど相手をスローモーションにをすることができるので<ー>そこで隙を突いて攻撃するというあちっと
1: でもすごいですねそれは面白いかっこよさがこう際立ちますねあの本当戦闘の演出は本当にすごいいいですね
0: でやっぱスピーディーですからね、まあ、エルデンリングやああいったものから考えると、うん、その攻防戦で言うとちょっと薄いんですけど、うんまあ、その点はベオネッタとかデビルメイクライとかああいったところにインスパイアされているなという,うまあそれもそのはずなんですけどこれプラチナゲームズが絡んでるんですねあそうなんですかはいなのでニーヤとかそういったところでの培ったものっていうのが生かされてますね
1: ちょっと RPG なんですよねで自分のレベルとかも存在する
0: ああレベル存在しますただまあ自由度が非常に薄いですね
1: ああ物語に沿ってやっていくっていうのが基本
0: 基本でいろんなアイテムとかがこうちょっとあこっち行ったらまだ道があったぞっつって、うん、で取りに行ってで取るんですけど握、はい、るとかがね握<笑><ん>る見<笑>る<笑>しょっちゅうあるぞまた握る落ちてるとかる<笑>こんな頑張ってってなんか落ちてるアイテム数に対して比較的やっぱり、まあ、一本道であるストーリー上仕方ないとは思うんですけどあんまゲームの根幹に関わるアイテムとか落ちてないですよね<ー>なるほどでね、ストーリー上思うんですけど、うん、まあさっきも言ったようにこの要塞、まあ、正面から行ったら兵士たちに見つかって大変なことになるからってね、はい、何百人もいる兵士に見つかってって言って水路からわざわざ入ったのに、はい、もう結局この主人公とおじさんだけでほぼ全滅させてるんですよ<笑>でこれでゲーム上は全然気にならないはずなんですけど、はい、どうしてもこのリアルすぎるでダークファンタジーでシリアスだから、うん、余計にそこに違和感があるんですよほらもう相手なんか多勢に無勢だぞみたいな<笑>一人で来て愚かなやつだって言ってるんだけどもうすっごいこのボコボコなんですねしかも結構瞬殺で<笑>こいつを打ったらもうほとんど国滅ぼせれるやんみたいな本当トにそうですねおほら見てほら向こう行けないところにアイテム落ちてるキラキラ光ってますよね、はい、これはもう絶対いいアイテムやなって思うわけじゃないですかあんなエルデンリングだったらもうほんま今回揺るがすぐらいシステムに絡んだ武器とか防具が落ちてたりするわけですけどじゃあちょっとそれをの取りに行ってみましょ
2: う<笑><笑>でもそこら辺はなんとなく本当に RPG あるあるというかものは見えるけど取りに行けないから多分周りに来てればいけるんだろうなみたい
0: なだからそこはもうレベルデザインですよねそのあえてて一回見せてうん、取りに戻りに行かせるっていうカタルシスはいポーションです<笑><笑>こんだけ頑張って取りに行ってポーションです嘘だろうってなりますな
1: るほどこれはそうですねアクションはすごい本当にスタイリッシュ
0: で,でそうまさにスタイリッシュ FF、うん、ライスターアフルールかっこいいなと思います普
1: 通にアクションを見てるだけで、うん、かっこいいいいなっ
0: ていうアクションなんですけどはい
1: 緊張するシーンみたいとか
0: やっぱメタルギアだと、ね、もう囲まれた瞬間もうほぼゲームオーバー確定するし、はい、あとエルデンリングだとやっぱこういった罠とか、はい、こういった難所をどうクリアするかっていうのを死んで覚えて、はい、でクリアできた時によっしゃうまくいったぞとか。はいっていいうことじゃないですか別にこのゲームは死にゲーじゃないし、うん、死にゲーにもし振ってたら逆にねストーリーが進まなくてイライラしちゃうとは思うんですけど、うん、とはいえその敵を倒す爽快感ってところがアクション性のみであるところは人を選んでしまうなとは思いますね、うん、で私思うんですよ FF、うん、に私は何を求めていたんだろうと改めて考え直したんですよちなみにルーシーさんは何を求めてます FF に
2: うん私は結構ファンタジーのストーリーが好きです、ね、ああつまりストーリーが分かれば
0: いいからそこを追っていくためにゲームを進めるぞみたいなはいなんだったらイージーモードがあるんだったらイージーにしてもいいなぐらいの
2: うんまあそうですねまあ
0: まあ分かりますよ僕、うん、私もね正直そういう風に思ってたと勘違いしましたあ<ら>改めて分かったのは、はい私キャラクターを求めてるんだなと
1: <ー>
0: でオープンワールドじゃないんですね今回、うん、15はオープンワールドだったんですけど16はあえてオープンワールドじゃなくしてるんですよ、うんまあ、コストめちゃめちゃかかるしでオープンワールドってよしあしあるわけですけど、うん、でオープンワールドじゃなくなった分ある程度俯瞰してるんですねこのゲームって、うん、要はキャラクターが階段登ったり坂を降りたりする時もあえてカメラワークから見せてるんですよ、うん、主観じゃないんですよ後ろからも追ってないしっていうことは、まあ、より映画ではあるんですけど、その点、そこに感情移入するっていうのが、15とか他のゲームに比べると難しくなってるんですね。<う>だからキャラクターが気に入るかどうかなんですよ。で、FF7 リメイクにおいて考えると、もうキャラクターが魅力的なんですよ。どのキャラも。うん、で、そこから考えると、この16においても、私はキャラクターに魅力を感じるかどうかだなと思ったら、そこがねちょっとやっぱんもうもう一歩だなっていうまあこれはもう個人の好き嫌いとか得て増えてみたいなところにはなってくるんで人それぞれだとは思うんですけどクライブに入り込めないで結構淡白なんですね彼がね弟が、まあ、もう冒頭で死んでしまってそれの恨みを晴らすために冒険してるんですけど<ー> 1> 弟一人の命でそんなこと言ってる割にはもうすでにこの要塞に来るまでに800人ぐらい殺してるんです<笑><笑>でそれもゲーム的に仕方ないんだけどなんかまあとてもリアルなシナリオになった見た目になったっていう点でより、うん「まあ進撃の巨人」を見ていてギャグパートで急に冷めちゃうのと一緒でふとした瞬間にあこれはゲームなんだなとかこれは都合なんだなみたいなところが見え隠れしてしまうっていうのがまあ向いてないでしょうね私にはね向いてないって言ってたいやでも面白いですよ今あえてそうやっていろいろ言ってますけどやっぱり傑作であるのは間違いなくてよくこれだけのものを作ったなと思いますしでやっぱり先が気になるっていうのは当然やっぱめちゃめちゃシナリオいいんでどんどんと引き込まれてはいきますねでも完全に俯瞰して他人事として見ていくっていうのに私はシフトしました彼の
1: うんそれもやっぱ
0: り映画っていうところなんでしょうねそうですね観客として見る主人公ではなくうんまあそれはでも私がそうなっただけで、うんほとんどの人はこの本人になりきったクライブになりきってる方が面、うん、白いとは楽しいと思いますでまた BGM が良くてこの戦闘が終わりそうになるタイミングに合わせて逆算してるんですよへえ<ー>だから追い詰めるほど曲調が変わるんですよ<ー>でもう気づいたと思いますけど服とかに血がべったりついてるんですねそうで
2: すね本当に映像作品ですよね
1: これはちょっ
0: と戦闘アクションゲームとしてはかなりかっこいいし本当楽しいと思うんですよここまで演出してくれると、うん、で自分たちのピンチもこの血だらけになっていくとか変化していくことによってよりやっぱリアルなんで、うんうん、ああやばいぞっていうこの臨場感みたいなものは激しく感じますこ、うん、これは敵もそそうううだしし、うん、相手を殺そうとととているといるろにこのシナリオ上くれるんですけど殺してでも本当に自分のやりたいことを恨みを晴らすべきなのかとかそういった葛藤みたいなそれはもうまさに相手に対しての痛めつけ行為っていうのがひしひしとまあ湧いてくるので
1: ストーリーは素晴らしい
0: ところですね
1: 当にそうですね FF って昔からストーリーがいいって言いますもんねまあまあまあ、すごい
0: 反面ね、やっぱあれですよ、そのじゃあタイトルによって、シナリオを気に入るか気に入らないかっていうのはありますよ。だ13とか8とかっていうのが、やっぱスタンピー結構分かれたのは、そのシナリオが分からないとかね、何が起こってるか分かりづらいとか、あと、入り込めない SF 感があるとか、そういうのもあるんで。まあ乱暴な言い方すると、中二病心をその瞬間、取り戻せるかどうかだと思うんですよ、でも今回、17歳以上が対象になっているので、それはどうなのかなという、やっぱ子供向けではない、やっぱ大人向けではあるんだけど、冷静に見えない
2: 方がいいなっていうところはやっぱありますよね。でもすごい、戦闘シーンもそうですけど、流れを意識してるなっていうのは。してさっきの労働時間が短いのもそうですけど、うん、なんかよくあるゲームだと、ある程度のダメージが行くと、はい、ここで切り替わります、みたいな雰囲気じゃないですか。はい。その瞬間はスムーズです,あそうないですね。スムーズですよね
1: 。ダメージ渡与えてて、あ、もう死ぬんだな、みたいな、とことかがわかんないまま、エースに入って、うんドラマチックさはすごいですね、もう戦闘一つの
0: 。で、背景もね、こうやって変化していくわけですよ、相手の攻撃によって、背景がどんどんと崩れていって、ね、周りの環境も変わっていって、うん、で地形が変わるから、それを利用してまた敵が攻撃を変えてきたりとか、うん、この16、公式で言うには、2015年から作っていたらしいんですね。まあ2015年にその16を作ってくれという話が来てで今が2023年なんで8年越しなわけですよ、うん、でそこで思うのはこれ15年にもし出てたらもうすさまじく神ゲー扱いされていただろうなと思うんですよ。うんうんでこれ残酷ですけどやっぱり今のコンシューマー政策ってすごくスパンが長いですね短くてもやっぱり3年とかかかっちゃうんですよ一定の数が売れるだけのタイトルっていうのはで、まあ、8年もかかってしまう、まあ、5年以上かかってしまうってなるとその間にそれだけ他のゲームも出ちゃうわけですよ、うん、なのでどうしても私はこのゲームを遊びながらエルデンリングはああだったなとかこういうところが分かりやすかったな凝ってたなとかっっていうちょっと比較してしまうんですけど、うん、でそういうところやっぱ不利なんですよね、うん、長期間かかるゲーム開発
1: って
0: そうなるとやっぱりプロデューサーとかもしくはその構想段階でどれだけ先見の目があるかゲームのトレンドっていうのはどうなっていくのかを見通すっていうふうになるんですけどでも見通す行為って結局後追いなんですよねうんで本来、やっぱり机にのスタンスとしてはトレンドを作っていくっていうのが昔からのスタンスだったと思うんで,でそういうところによくも悪くもまだ引きずってるというか昔ながらの部分も踏
2: 襲してるんだろうなと思うんですよ、ね、まあでも正直なところ FF らしさみたいなところは置いといて「うん、そのファイナルバタフー7」だったら「7」のフォローというか後追いのゲームが、うん、結構その後出たとか。はいはいはいまあそういうなんか斬新さみたいなものは今見てる感じだとあまり感じられないっていうのはあるんですけど、うん、とはいえじゃあその一旦置いといた FF らしさを一回ちょっともう一回戻すっていう風になった時に今回召喚獣をすごい感じる感じる。そこがなんとなくあの私も伝え聞いた感じですけど。あ、そう、召
0: 喚獣同士の戦いなんかも、そのカットシーンとかムービーではなくて、はい、もうプレイアブルに遊べるわけですよ。はい、で、そこがもうド迫力ですよ。プレステ5のスペックをフルに活かしてるんで、超巨大な、もう人間が本当にミジンコのようなサイズで、超巨大なもの同士の激しいぶつかり合い。<笑>はいうわまあ、まさにこの FF16 ならではだなとは思います。うんとはいえやっぱ自由度がないってことはシナリオにも分岐がやっぱなくてで分岐がないってことは負けるってことはないんだなって思うわけですよゲーム上負けますけど負けたらじゃあもう一度やり直しますっていうだけじゃないですかゲームオーバーリトライしますかじゃないですかじゃなくてそのシナリオ的に分岐してじゃあ負けた場合はこっちの未来になるとかこういうエンディングに向かうみたいなのがやっぱ今だと求めちゃうんですよねでどこ行くどうしていこうかなみたいなどう着着させるかっていうところをこう自分のキャラクターの育成にも絡んでいくんで
1: すごい意欲的に作ったんだなって。あ<ー> 8年の構想だけど
0: それで言うと意欲的な部分は絞ってあるんですよ。15とかっていうのはそこの風呂敷を広げすぎたのがその失敗の一因でもあるっていうふうにもうそれはもう公式でもそういう話はあるんですけど。そのいろんなものをやりたいやれる俺たちはできる作れる作ろう作ったってなった時にどれだけの時間とお金がかかってるのかとかその結局それは果たしてプレイヤーが望んでいるものなのかとかあと各要素はそれぞれ個々で見ると特徴的なんだけどそれは一歩のゲームとして見た時にまとまってるのかっていうでそこが難しいんですよね今は。でそういったものをまとめ上げるっていうのはもうほとんどややっぱ無理なんでで極端に言うとやっぱりどれだけコストカットしてスピーディーに作り上げていけるか遊び部分に着眼する時間をどれだけ避けるかっていうところがポイントになってくるなとは思うんですよねいや非常に大変だとは思いますまあ内部の正直方も友人にいるので彼自身の苦労とかも当然見えてくるんでわあ大変だろうなこんなのって思うんですけどまあ私もそのやっぱグラフィックをねなりわいとしてるんでこれだけのものを作っていくっていうのは相当な苦労だとは思うんですけどうーん、まあ、ゲームって何なんだっていうのをねやっぱ改めて感じましたよね今回という<笑><笑>いろいろ言ってきましたけど、はい、まあほとんどカットしたんで<あ>、<笑>どうでした実際にゲーム画面見ながらいろいろと話してきましたけど
1: あ。グラフィックはすごい綺麗です
0: そうでしょ
1: すごい綺麗です。あの、この草の表現、すごいリアル。他にも、あの私もプレスケ5で、はいあの、オープンワールド系のゲーム好きなので、やるんですけど、うんうん、この草木のリアルさはかなりいいと思い。
0: へーまあ今、p l a y s t a t i o 5だけでゲームを販売するってほとんどないんですよ。すね、これなんでかって言ったら、プレイヤーのためとかじゃなくて、単純にやっぱりその市場を広げないと、一本作るのにかかるコストが尋常じゃないんで、数十億とか、下手したら100億以上かかるわけじゃないですか。そしたらもうできるだけユーザーを手に入れたいんで、じゃあプレイステーション4。XBOX プレイステーション5で同時発売とかじゃないですかでそうなるとどうやって作るかってなったら一番スペックの低いところに合わせるわけですよ、うん、でその上で、えー、余裕があった時にプレイステーション5とかスペックの高いところのオリジナルのじゃあ処理負荷的に可能な範囲でやれるビジュアルっていうのをちょっと負荷するんですけどだからスペックの高い方に合わせて作るとスペックの低いハードで動かなくなる、うん、もしくはフレームが落ちちゃうんですね 60F FPS 出せないんですよってなったらいけないんで<ー>そうプレイステーション5でせっかくゲーム買ったけどなんかちょっとしょぼいなみたいなのがあるのっていうのはそれはスペックの低い方に合わせて作ってるからっていう、まあ、その分、はい、60出るよとかロード時間が短いよとかっていうのが売りになってたりするんで,でその点この FF16 はもう専用ソフトなんでもうフルに。フルに活用してますから、それは申し分ないですわ。
1: プルスペン4のやつに比べたら、綺麗ですよねっていうものは多いんですけど、はい。じゃあ、すごいねってなるかっていうと、まあ、綺麗だけど、みたいな。い
0: や、そうなんですよ。高精細であって、絵作りはまた別なんですよね。はい、うーん、まあまあまあ、そういうね、贅沢を求め出したらきりないですから、うという風に、まあいろいろ考えてきましたけど、FF、えー、ファンからするともちろん神ゲーだとうとう私の求めていたものに戻ってきてくれたら嬉しいっていう絶賛も理解できるし逆にその FF だからこそちょっと目立ってしまう荒い部分とかそのシリアスなのにどこか足りていないゲームらしさみたいなところでアンバランスなとこによって評価を下げてしまっているユーザーっていうのも理解できるんで非常に勉強になりましたね。うーんうん、今、私、語ってて一番このゲームやっててよかったなと思いました、<笑><笑>こんだけいろいろとね、難
1: しいですよね、やっぱり FF ってすごいビッグタイトルじゃないですか、はい、これを売り出すって、すごい、ものすごいプレッシ
0: ャー、ね、プレッシャーだちハードルの長さはあります。だからちょっと出てたのはそのタイトルにナンバリングつけなくてもいいんじゃないかみたいな話がまあとある時に出てきてたんですけどまあそれは確かにそうだなとは思うんですよね期待値ってやっぱり上がっていきますからねしかもこう
1: 世の中的にものすごいゲームがいっぱい出てきてその中での「ファイナルファンタジー」って、うん、求めてるものが大きいじゃないですか期待値が本
0: 当にそうしかもユーザーが多い分、うん、その中心地がないんですよ人によって全然求めてるものは違うんでそして私はなんだかんだね言ってきましたけど、うん、16最後まで遊び切ろうと思ってますから、はい、楽しんでますからねええー、ひねくれてるだけなんで<笑>私
1: え、でも面白そうですけどね。見てて
0: 。あ、そうでし
2: ょう
1: あの、これ本当すごいなと思ってるし、やっぱりあのアクションは普通に楽しそうだなって。うん。簡単そうだ
0: し。あ、簡単です簡単。です、うん、子供でも全然余裕で遊べます。や
1: っぱボタンを押してのこう演出とかエフェクトとか、うん。すごいわかりやすそうなのに、いっぱいやってるように見える。ちゃんとアクションゲームしてるように見えるっていうのはすごいなって
0: 。そうですね。こういった作りはやっぱ経験が生かされてるんでしょうね。はい、ということで、はい、えー、まとまらんから、もう今気がついたら1時間41分撮ってるから。すごいうことですね。これ、FF 始めてから1時間撮ってるよ。ストーリー見てますからね。確かに。よくない
1: もうあの、カットされてます、ね、これ、
0: 編集地獄なんで。<笑>終わりましょう
1: 。自分でやったのに
0: 終わりましょう。やっぱいいゲームだと思いましたよ。いや、楽しいですね。はい、まだ遊んでない方、ぜひ購入してみて、ためになる点とか、面白い部分、爽快な部分、もういろいろ恐縮されて入ってますん
1: でうん。そうですね、あの、私、ゲームって、横で見てても見れるゲームっていいゲームだと思っ
0: てるんですよ、ねうん。あーよくね、彼氏の横で見てますもんね。はいいゲーム見てないですけど。見てないですか<笑>やっ
1: ぱ横でよ。面白いいって結構すごいことだと思うんですよ、うん、綺麗だったりとか
0: <ー>だ
1: って、自分のプレイしてないんだから、普通は楽しめないじゃないで
0: すか。その点で言ったら、そのために生まれてきたようなゲームですよ、そうですね。もう、綺麗
1: さとか、スピールドこうやって走ってるのも、ま、見てて結構、すごいなって思いますもん
0: 。あの後どうなったんだろうと思うでしょうでスト
1: ーリーも、やっぱ、さっきの演出とかも楽しいから見れちゃうんですよね
0: 。さっきのあの、戦った女の人どうなったんだろうとか思うでしょ
1: <笑>思いますね。あ
0: の後、あれですからね
1: 。え
0: まあ今 P 入りましたけど
1: と。とんでもストーリーでした。えー、めちゃめちゃですから。逆に見たよくやったな、みたいな。逆に見たくなった
0: 。もう17歳未満お断りと言ってるだけだって、もこんなストーリーできちゃうんだ、このゲームって。すごい俺ら、ね、気になる、これ。むしろ今の話が一番気になる一番オンパレードです、こういう話が。<笑>はい、ということでした。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、ということで、え、長々とやってきました。今回のホラボードでしたが、はい、どうでしたルーシーさん。もう畑仕事が気になって仕方ないでし
2: ょ明日も朝早いって言ってたし。<笑>いや、本当に今ちょっと眠いです。<笑>何時起きなんですか4時ですね。4時、ね、明日も、はい、今朝も。そうですね。う
0: わ大変ですね。やっぱりこの時期ってそれぐらい忙しいですね。まあまあ、本当だったら
2: そんな忙しくしたくはないですけどね。あ、そうですかなんでこんな忙しいんだろうなって最近疑問に思ってます。<笑>えー、でもこの後ミルフより一緒にやろうって言ってるのに。えー死,んえー、死んでしまおう
0: 。死んでしまう。まあ、若いうちですからね、そういうことはできるようなね。そうなんですかね。若さってなんだ。<笑>振り向かないことでしょうし。はい、えー、まあ、じゃあ終わりますか。いはい。じゃさん、いつものいってください
1: 。あ、はい。えー、ホラほらどはシーサーブログでやっています。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、HORA、BODO、ホラボドご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ほらボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください
0: 。はい、ありがとうございます。はい、またかおりんさん、出てくださいますよね
1: 。あ、出ますよ。
0: 来てくれて、そこでやったゲームを紹介してくれたりするんですかあ,、はい、もうあなたの代打であった麦チョコさんが県外に引っ越すことになったんで、
2: またかおりさん、出てもら
1: って、代打の代打の代打
2: です、ね、元に戻るみたいな、いな,なんかもう、あの「ハンターハンター」救済中に、鬼滅終わりましたみたいな感じになって確かにそんなノリ<笑>ジャンプってなんだってなりますから。ジ
0: ャンプみたいな。いやいやいやいや、えっと、え、キャプテン。正面キャプテンです。拝観です。キャプテンは拝観です。キャプテン拝観でしょだいぶ前で。もう。ということで、じゃあ、いつものやつ終わりましょう。はい。はここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。今回お送りしたのは。自治会の清掃行事で毒の掃除させられたあげ句急に右手かゆいなと思って見たら蜘蛛が無数に私の手を張っててびっくりしたのみ
1: <笑>コロナの時期に入ってきた新人さんにあマスク取った顔の印象違いますねと言われえそれってどういう意味って怖くて聞けない顔にあ
2: は近所の家電量販店で新しいパッケージだからまた買っちゃって遊んだら一番は、犯人は踊るだなって思ったルーシーでした。新しいパッケージ版ね。そうですね。真版ね。チャオチャチャオチャオチャオチャオ